0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y a esta hora de la mañana, con el día por delante que nos trae Jorge González. Buenos días, Jorge.
2: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Pues, por supuesto, muy pendientes de la llegada, dentro de unos instantes, aquí a Canal Sur Radio, del presidente del PP, Alberto Núñez Feijón. Una entrevista de Feijón, aquí en Canal Sur Radio, que llega un mes después de que termine el plazo para que en el Congreso de los Diputados se elija el presidente del Gobierno. No hay fecha todavía para el debate de investidura de Pedro Sánchez, pero si el 27 de noviembre no hay presidente del Gobierno, habría repetición electoral y sería el 14 de enero. Hoy esperamos conocer más novedades sobre el dispositivo que prepara el Gobierno para alojar inmigrantes que llegan a Canarias y que están siendo repartidos por todo el país. El ministro de Seguridad Social ha apuntado que busca en Sevilla un espacio para instalar un campamento temporal pero no ha dado más detalles sobre su ubicación Israel sigue bombardeando la franja palestina de Gaza, elevando el número de muertos civiles por encima de los 7.000, según las autoridades locales. La tensión eh, crece también en Cisjordania. Médicos sin Fronteras denuncia ataques del ejército israelí contra ambulancias. La petición formulada por los 27 presidentes de la Unión Europea para que Israel permita corredores humanitarios o pausas en los ataques no ha causado ningún efecto. El Museo Picasso de Málaga cumple este viernes 20 años, lo celebra con entrada libre durante todo el fin fin de semana se han programado además eh, teatro, conciertos o lecturas en las calles y plazas del centro de la ciudad. Y anotamos dos notas más culturales para este viernes en Andalucía. El Canca cierra esta noche en Sevilla su gira de conciertos y en Zara de los Atunes, en la costa de Cádiz, comienza el Festival de Jazz, jazz Ara.
1: Nueve, dos minutos, eh, Javier Rubio, Ángela Martialey y Ana Cabanillas, os voy a liberar, ¿eh? Ah. Eh, Os voy a liberar. Muy bien. <risa> Porque tenemos cita, como habéis oído, con el presidente del Partido Popular en unos momentos. Que tengáis un buen fin de semana y seguiremos hablando de todos estos asuntos.
2: Un abrazo. Adiós. Un abrazo.
0: La Mañana de Andalucía, con Jesús
1: Vigorra. Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo desde Andalucía y gracias por atendernos para hablar contigo, con usted y repasar los temas de actualidad. Señor Núñez Feijó, pasados ya dos meses de las elecciones y a un mes de que se cumpla el plazo... ¿Cree usted que Pedro Sánchez será presidente de gobierno o que habrá nuevas elecciones?
3: Pues creo, si contestamos con sinceridad, que eso no lo sabemos, ni lo sabe siquiera Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez ha puesto en manos del de separatismo catalán, el independentismo, y por tanto le corresponde a ellos tomar la decisión de nombrar al presidente del gobierno de España. Lamentablemente es así, No es, es la primera vez que España depende de dos partidos políticos que no creen eh, en el conjunto de la nación española y que lo que pretenden es justamente es seccionar, dividir y fracturar la propia nación a través de eh, la independencia, ¿no? Pero realmente es así. Eh, en estas elecciones hay un partido que las ha ganado y las ha ganado claramente porque ha sacado 16 escaños más que el segundo partido y porque ha sacado también mayoría absoluta en el Senado, me refiero al Partido Popular. Mi investidura fue una investidura donde le ofrecía a Sánchez un acuerdo, un acuerdo de transversalidad, un acuerdo de centralidad. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer una serie de reformas estructurales a través de pactos de Estado y enfocar estos próximos años en la mejora de nuestra economía, de nuestra competitividad y también, en consecuencia, en la financiación segura y para los próximos años de la seguridad social y de los servicios públicos. Lamentablemente, el señor Sánchez eh, no, no ha querido y prefiere eh, pedirle a Puigdemont y al señor Junqueras pues, el visto bueno para ser presidente del Gobierno de España. Por tanto, eh, no sabemos la respuesta, aunque todo parece indicar que el señor Sánchez está dispuesto a hacer todo lo que se le pida, incluida el borrado de los delitos cometidos contra la integridad de la nación española, incluido el borrado de la malversación de fondos públicos para ser presidente del gobierno. Pero, insisto, la última palabra la tienen aquellos que no creen en nuestro país. Es decir, la última palabra la tienen los partidos separatistas e independentistas de Cataluña.
1: ¿Y a quién cree usted que beneficia el actual estado de polarización y enfrentamiento que vive España por estos temas que usted ahora aludía, como la amnistía y el referéndum? Pues yo creo que justamente aquellos que no tienen mucho interés en que España vaya bien, ¿no? aquellos
3: que su objetivo fundamental es que la democracia española no tenga el prestigio que tuvo durante muchas décadas en el concierto internacional, y por tanto aquellos que no creen eh, en la nación de, eh, española, ¿no? es decir, los Partidos independentistas a los que hay que agregar Bildu, como el heredero político de ETA, que también es socio de Sánchez, y eh, también a un conjunto de miscelánea de partidos que conforman, bajo una marca sumar, distintas eh, sensibilidades y distintas opciones, como por ejemplo Podemos, que ya ha advertido que sus cinco diputados pues, tendrán autonomía dentro de la coalición SUMAR y que sus cinco diputados no le han dado el visto bueno a un documento que han firmado el señor Sánchez y la señora Díaz. ¿no? En consecuencia, todos aquellos cuyo objetivo fundamental es que la democracia española no tenga prestigio internacional y que la nación española esté sometida a tensiones y a fractura es evidente que les interesa este clima de polarización. Lamentablemente, el Partido Socialista, desde aquel pacto del Tinel, ha optado no por los grandes acuerdos de Estado, como hacen los alemanes cuando es necesario, sino por uh, pactar siempre, siempre en contra de que el Partido Popular pueda gobernar un ayuntamiento, una diputación, una comunidad autónoma o el gobierno de la nación, y si el Partido Popular no tiene mayoría absoluta o mayoría suficiente, el Partido Socialista siempre opta por las minorías en contra de las mayorías. Eso eh, es una consecuencia de aquel Pacto del Tinel del año 2004, creo recordar, que se mantiene casi 20 años después.
1: Pero, ¿qué le ha pasado al Partido Popular que, habiendo ganado las elecciones, como usted ahora recordaba y todo el mundo sabe, por primera vez en su historia no ha contado... ...con ningún aliado en el Congreso, excepto Vox. El Partido Popular ha contado con la coalición canaria...
3: ...ha contado con Unión del Pueblo Navarro. Es una pena que estos partidos no hubiesen tenido más diputados... ...y es una pena que a nosotros al final nos hubiesen faltado cuatro. Quizás eh, la pregunta sería qué está pasando en España que podemos estar ante la primera ocasión en la que en España gobierne un partido que ha perdido las elecciones y se vaya a la oposición el partido que las ha ganado. ¿Qué ha pasado en 45, 46 años de democracia en la que siempre, 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 o bien la UCD, o bien el Partido Socialista, o bien el Partido Popular, gobernó cuando ganó, aún sin mayoría absoluta, el PSOE, la UCD o el Partido Popular, y qué pasa ahora que vamos a romper una costumbre parlamentaria y política muy arraigada en nuestra democracia y es que aquel partido que pierde se va a la oposición y aquel partido que gana forma gobierno. Yo mismo en el debate, cara a cara con el señor Sánchez, eh, firmé un documento delante de todos los españoles... ...diciendo en la precampaña electoral durante el debate... ...que si Sánchez sacaba más votos, sacaba más escaños, ganaba las elecciones... ...yo facilitaría la investidura de Sánchez. Le pedí firmar ese documento y le pedí reciprocidad en aquel debate. Evidentemente no lo firmó porque el objetivo del de actual partido de Sánchez... ...es el objetivo de estar en el poder a cualquier precio... ...con independencia del resultado electoral... Es evidente que nosotros, si llegamos a aceptar la propuesta que hay encima de la mesa, que es una ley del borrado de los delitos cometidos durante el proceso y durante la declaración de independencia, pues estaríamos en la presidencia del Gobierno. Pero es que nos comprometimos a hacer justamente lo contrario, y es que dijimos durante la campaña electoral que la amnistía y, por lo tanto, quebrar el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos españoles era una línea roja que el Partido Popular no iba a cruzar. Siendo coherente con los compromisos que asumimos con los ciudadanos, siendo coherente con esa promesa electoral, yo no he aceptado el mismo requisito que Sánchez en este momento está negociando, y nos tememos, esté pactando con el independentismo. Por tanto, no todo vale en política, no se puede engañar a los ciudadanos y no se puede mentir de forma tan contundente y en temas mollares, trascendentales a los eh, españoles y este es el motivo por el que el Partido Popular se ha quedado a tres votos en la segunda votación de obtener la presidencia del gobierno
1: Usted, Núñez Fijo, ha reconocido esta semana, hace unos días que eh, tuvo contactos no directos ni personales con Puigdemont, pero sí indirectos. ¿Quiénes fueron esos contactos indirectos y qué se vieron con, con
2: Puigdemont?
1: Mire eh, yo tuve el encargo
3: del jefe del Estado de intentar la investidura del presidente de gobierno. Era un encargo que traía causa de los apoyos que ante el jefe del Estado manifestó Unión del Polo Navarro, Coalición Canaria, Vox y el PP. 172 uh, diputados que estaban a favor de mi investidura y la mayoría absoluta, como usted sabe, son 176 el siguiente candidato que compareció eh, en el despacho del jefe del Estado era el señor Sánchez y solo pudo presentar 152 apoyos, 152 diputados, los del Partido Socialista y los de Sumar. Ante esa diferencia sustancial, el jefe del Estado me propuso intentar la investidura. ¿Cuál es, por tanto, el mandato? El mandato es intentar buscar los 176 escaños. Junts quiso hablar con nosotros... Nosotros dijimos que no íbamos a hablar con Bildu por entender que no podemos aceptar a un partido político que llevó más de 40 terroristas condenados por delito de sangre en sus listas, municipales y generales. Y, por tanto, si Junts quiere hablar con nosotros, nosotros hablamos con los que quieren hablar. Uh, adicionalmente, Junts nos plantea lo que es público y notorio, lo fundamental, una ley de amnistía. Y nosotros les planteamos que esto no lo vamos a hacer, porque va en contra de la Constitución, porque va en contra de la ética política y porque nos parece un engaño masivo a los ciudadanos. España no tiene un problema, con mi opinión, acerca del señor Puigdemont. España tiene un problema con la complicidad y la condescendencia del señor Sánchez con el señor Puigdemont. Yo no me he reunido con el señor Puigdemont en Waterloo. Se ha reunido la vicepresidenta en funciones del gobierno, sabiéndolo el presidente en funciones del gobierno. Yo no he negociado las exigencias del señor Puigdemont. El señor Sánchez las está negociando. Y yo no he aceptado ser presidente del gobierno a costa. De ceder al chantaje del señor Puigdemont Y el señor Sánchez está intentando ser presidente del gobierno A costa de ceder ese chantaje ¿no? Por tanto, eh, estos son los resultados Y creo que lo importante en la vida siempre son los hechos Son cómo acaban las cosas, son los resultados Y esto es lo que le puedo trasladar Yo ayer he estado en Bruselas He comentado efectivamente que en mi opinión El Estado de Derecho en España está amenazado y he comentado, lógicamente, que la amnistía no, no tiene cabida en la Constitución, que la amnistía supone borrar delitos cometidos y supone, además, borrar la malversación de fondos públicos de varios centenares de personas que utilizaron dinero de la Generalitat para organizar referéndums ilegales y eh, toda la declaración del proceso. Estas son eh, las cosas como han ocurrido y como los hechos son... Así de tozudos comprenderá usted que España no tiene ningún problema con mi opinión acerca del independentismo y del separatismo de mi país.
1: Pero cuando se ha planteado esto en Bruselas, eh, señor Feijó, eh, al comisario, al consejero de justicia Reinders, por ejemplo, eh, ¿cómo ven desde Europa el tema de la amnistía? Mm, por todo lo que usted acaba de, de contar y expuso, ¿se puede hacer algo o no? Vamos a ver. Europa
3: sigue con mucho interés, lógicamente, todo lo que ocurre en, en los países miembros. Europa ha establecido sanciones a Polonia de un millón de euros diarios por atentar contra el Estado de Derecho. Ha congelado los fondos Next Generation a Polonia por lo mismo y sigue con mucho interés lo que está ocurriendo en España. ¿Sigue con interés la negación del Gobierno de España a modificar la ley orgánica del Poder Judicial para que los jueces puedan elegir a los jueces? ¿Sigue con mucho interés lo que ha hecho el Gobierno de España con el Tribunal Constitucional, colocando de magistrados el Tribunal Constitucional a un exfiscal general del Estado como presidente, Fiscal general del Estado en época del Partido Socialista de Zapatero, y a dos magistrados, uno, ex exministro, de Sánchez y otra ex directora general en Moncloa y, por tanto, asesora del presidente Sánchez. Y sigue con mucho interés, lógicamente, a esperas del texto, la eh, posibilidad de que en nuestro país innovemos el ordenamiento jurídico por primera vez y le digamos a unos políticos que para obtener sus votos les vamos a borrar los delitos que han cometido. Por tanto, esto no es una amnistía que no, es, no tiene cabida en la Constitución, pero si la tuviere no es una amnistía genérica a personas que han delinquido y que eh, son neutras desde el punto de vista de eh, los intereses partidarios. No, esto es una amnistía a cambio de siete votos. Esto es un gobierno que valora amnistiar a unos políticos a cambio de que esos políticos les voten y los conviertan en... Gobierno en esta legislatura. Eso sería un escándalo político de primer nivel y adicionalmente, además del borrado de los delitos de atentar contra la unidad de la nación, está el borrado de la malversación de fondos públicos, donde la Unión Europea es muy sensible, obviamente con los fondos que la Unión traslada a los países miembros que se utilicen de forma corrupta, de forma ilegal. Vamos a, a, a esperar pues a ese texto y por lo que ayer la Unión Europea nos ha trasladado y el señor Reyners es que lógicamente su deber es examinar ese texto en su caso y ver si ese texto está en contra de los principios básicos del de derecho europeo y esto es eh, el compromiso que ha asumido que por otra parte es el cumplimiento de su deber.
1: Estamos hablando con Alberto Núñez Fijó en directo en Canal Sur Radio, Señor Fijó, le eh, pregunta Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía. Manolo.
4: Buenos días, presidente. Buenos días, don Manuel. Tengo un par de preguntas eh, más pegadas a, a la actualidad informativa eh, en torno al acuerdo de gobierno que suscribían... ...peso y sumar esta misma semana... ...ha habido muchas voces críticas... ...tanto de partidos incluso independentistas... ...sectores económicos, empresariales... ...las comunidades autónomas Andalucía al frente... ...por el tema de la financiación... ...que ese texto, por cierto, olvida... ...a la comunidad andaluza como una de las peores financiadas... ...pero la última es la amenaza de Repsol... ...de sacar proyectos de España... ...por el impuesto a las energéticas... ...el propio consejero delegado de Repsol... No olvidemos que Young, y más fue presidente del PNV Ha lanzado esa, esa amenaza ¿no?
3: Pues sí, lo hemos recibido con preocupación Porque Repsol es una de las grandes multinacionales españolas Y porque ha aclarado y ha explicado qué es lo que ocurre ¿no? Lo que ocurre es que si en un país A una determinada actividad industrial o económica Hay unos impuestos Muy por encima de otros países a esa misma actividad hay una tensión, evidentemente, de deslocalización de la inversión y de deslocalización de empleo. Y eso, obviamente, preocupa, como es lógico. no Ferrovial ha trasladado su sede fuera de España, que es una de las grandes constructoras mundiales, y ahora la empresa energética... Eh, Repsol está mandando un mensaje de que una cosa es un impuesto excepcional durante un año y otra cosa es que ese impuesto excepcional se convierta en un impuesto ordinario a determinadas compañías porque esas compañías tienen tensiones, lógicamente, de rentabilidad y pueden hacer esas inversiones en países donde se les facilita desde el punto de vista fiscal eh, esa inversión con menor eh, pago, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo en nuestro país es que nunca hemos pagado tantos impuestos como ahora, nunca los españoles hemos tenido una presión fiscal tan alta como la que eh, hemos eh, padecido y seguimos padeciendo en los últimos años, nunca las empresas españolas han pagado también tantos impuestos como antes y, sin embargo, nunca hemos tenido, además, tanta deuda pública en nuestra historia. Por tanto, cuando en un país se pagan más impuestos que nunca, se endeuda más que nunca, los ciudadanos pierden poder adquisitivo y el país es el cuarto país por la cola en la recuperación del Producto Interior Bruto previo a la pandemia, es que la economía no funciona. Y cuando la economía no funciona, lógicamente lo que ocurre es que empezamos a tener unas deudas que nos ahogan desde el punto de vista del pago de intereses, y es que España va a pagar en el año 2024, 40.000 millones de euros de intereses de la deuda. 40.000 millones. Es la segunda partida más importante del presupuesto del Estado. La primera es el pago de pensiones, y la segunda el pago de los intereses de la deuda. Y si usted coge la deuda que emitió el señor Sánchez desde que llegó hasta hoy, la divide por el número de horas... de. ...que ha estado en el gobierno, le sale una media de 8 millones de euros de deuda cada hora del gobierno del señor Sánchez. 200 millones de euros de deuda pública cada día. Eso, lógicamente, es imposible de mantener. Si además sube usted los impuestos, pues lo que está ocurriendo es que las familias españolas... ...tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes, han perdido poder adquisitivo, es decir, sus salarios han subido menos que los precios y, adicionalmente, hay una serie de empresas españolas que algunas se han deslocalizado en su totalidad y otras están advirtiendo que lo pueden hacer sobre la financiación y los acuerdos, y el acuerdo obvio entre Sumar y el PSOE. ¿no? Diga, imagínese usted cómo está nuestro país que considera que aquellos que han venido gobernando durante cuatro años, que se presentaron como un ticket electoral para seguir gobernando durante... Eh, eh, las elecciones. Ahora resulta que consideran que es un hecho histórico que se pongan de acuerdo para gobernar. Oiga, pero si ustedes no tienen ninguna otra posibilidad más que ponerse de acuerdo. Si el señor Sánchez tiene 121 escaños y se necesitan 176. Señor Sánchez necesita sumar... Necesita Bildu, necesita Esquerra Republicana, necesita Junts, necesita el PNV, necesita Compromís Necesita al Partido Comunista, necesita a Podemos, necesita a todo el mundo, ¿no? ¿Y qué dice ese acuerdo? Pues ese acuerdo, como Compromís forma parte de Sumar Y Compromís es un partido de Valencia, pues se dice, oiga, a Valencia le vamos a dar más dinero Porque está infrafinanciada y a las demás, pues no aparecen en ese acuerdo ...y las demás básicamente son Murcia y Andalucía.
1: Otro asunto de actualidad palpitante hoy... ...¿cómo valora usted, señor Feijó, la solución que se está dando... ...ante la masiva llegada de inmigrantes a Canarias... ...y de ahí el reparto por diferentes ciudades y comunidades... ...¿cree que en fin, está poniendo en peligro la seguridad nacional? Pues mire, recordamos cómo el presidente del gobierno
3: del señor Sánchez, después de la moción de censura, pues acudió a las costas de Levante a abrazar a los inmigrantes que venían en aquel buque llamado Acuarios, que había tenido dificultades para atracar en otros países de la Unión Europea. ¿no? Pues hemos pasado de eso a... Eh, pues coger los inmigrantes que entran lamentablemente por las costas de Canarias, día sí, día no, o todos los días, varios centenares, mil eh, inmigrantes entre el sábado y el domingo en los últimos fines de semana, y sin hablar con las autoridades que los han de atender, sin hablar con las comunidades autónomas, que han de atender a los menores, pues lo que están haciendo es pues, metiéndolos en aviones y dejándolos en paradas de autobús o en otros lugares, eh, en los pueblos y en las ciudades de España. Pues sí. Esto, evidentemente, es una absoluta descoordinación, es una enorme improvisación y produce, lógicamente, una enorme tensión con los alcaldes, con los ayuntamientos y con los presidentes de las comunidades autónomas. Y es que lo mínimo que se puede hacer... ...es sentarse y ver cómo solucionamos un problema. Primero, en origen. Es decir, ¿por qué están llegando a las costas canarias una media de 300, 400 inmigrantes diarios? ¿Cuál es la capacidad que tiene el gobierno de España en hablar con los países de origen... ...para intentar parar estos éxodos que muchas veces son verdaderos negocios de las mafias de la eh, migración?... Primera cuestión. Segunda cuestión, oiga, vamos a ver cómo buscamos una solución de repatriación para las personas que llegan de forma ilegal. Y, en tercer lugar, si es necesario, durante algún tiempo, trasladarlo a otras comunidades, sentarnos con los presidentes de comunidades autónomas para ordenar todo este flujo humanitario. ¿no? Y lo que está ocurriendo aquí pues es una enorme improvisación y una enorme contradicción de la política inmigratoria del gobierno, es decir, de la ausencia de política inmigratoria del gobierno.
4: Señor Feijón, nos quedamos casi sin tiempo, no queríamos despedirle sin preguntarle primero por el acto político que tienen convocado el domingo en Málaga, pero, pero también quería preguntarle en clave orgánica por la intención que ha expresado de remodelar la cúpula del partido. No sé si tiene previsto eh, algún movimiento en la Junta Directiva del próximo 6 de noviembre o esperará a ver si hay o no repetición electoral y en cualquier caso si se mantendría ese actual triunvirato con Cuca Gamarra, Elías Bendodo y Miguel Tellado.
3: Pues mire, nosotros eh, hemos ganado las elecciones, es verdad, tenemos que prepararnos ante la eventualidad de que haya elecciones otra vez el 14 de enero, porque Puigdemont no acepta... Eh... ...investir al señor Sánchez, o por el contrario, pues llega un acuerdo... ...el independentismo y el, y el Partido Socialista de Sánchez y va a haber gobierno, ¿no? Lógicamente el partido tiene que ordenar de forma distinta una eventualidad, nuevas elecciones... ...o un nuevo pacto Frankenstein elevado a la máxima potencia, ¿no? Primera consideración, la segunda. Ahora yo soy el presidente del grupo parlamentario en el Congreso... ...y es que en la anterior legislatura yo no pude entrar en el Congreso de los Diputados... Porque, como ustedes saben, era presidente de Galicia y me vine a presidir el partido y obtuve un acta de senador por designación de la comunidad autónoma gallega. Por tanto, no, no pude presidir el grupo parlamentario en el Congreso. Ahora sí lo puedo presidir y seré el portavoz del grupo parlamentario en los debates de política general. Y con esas dos condiciones, o eh, cuestiones, pues estamos, y lo dije hace meses, haciendo ajustes. Eh, yo no voy a cambiar un equipo que ha ganado las elecciones, pero sí tengo que hacer ajustes porque mi protagonismo en el Congreso es distinto ahora que antes y porque eh, tenemos que prepararnos ante una eventual repetición electoral o ante un, una época de oposición. Por consiguiente, yo estoy contento con las personas que me han ayudado a ganar las elecciones, no solamente las generales, sino el mismo equipo que ganó 14 comunidades autónomas y, y ciudades autónomas, 14, nunca el PP tuvo tanto poder territorial y el mismo equipo que colaboró con eh, la consecución de la victoria en 40 provincias en las elecciones generales, y en más de tres mil y pico ayuntamientos que ha conllevado que presida la alcaldesa de Jerez la Federación Española de Municipios y Provincias. Por tanto, estos éxitos electorales se deben a un equipo en el que en estos puestos o en otros similares seguiré contando con ellos. Sobre el acto que vamos a celebrar Es un acto político donde el Partido Popular En la calle, en la Plaza de la Constitución en Málaga A las 12 de la mañana el domingo Pues va a hacer lo que hemos venido haciendo En Madrid, en Barcelona, en Santiago, en Toledo Y es decir sí a la igualdad de los andaluces Con el resto de los españoles Decir sí a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley Y decir sí a la Constitución española y, por tanto, decir sí a la transición y a las mejores épocas de nuestro país. Y eso significa que todas aquellas personas que se sientan orgullosas de ser españoles y que quieren seguir manteniendo los mismos derechos y que los políticos no tengan más derechos que los ciudadanos, ...y que todos cumplamos las leyes, pues les invitamos a este acto en la calle del Partido Popular en Málaga... ...el próximo domingo a las 12 en la Plaza de la Constitución.
1: Eh, una curiosidad, señor Feijó, muy brevemente, cuando se negoció su investidura... ...¿puso usted la fecha, pidió tiempo para prepararla... ...porque como ahora no sabemos ni cuándo va a haber fecha ni cuándo será el día... ...¿se siente usted maltratado con respecto a las posibilidades que tuvo para
3: organizarse? Sí, no, bueno, esto no es un problema personal, es un problema institucional... ...efectivamente hay dos, dos medidas distintas, ¿no? ...y hay una discriminación clarísima al grupo mayoritario en la Cámara... ...que es el Partido Popular, al primer partido de España... ¿Por qué? Pues porque cuando el, el rey me propone como candidato... Cosa que el Partido Socialista intentó durante todo el mes anterior... ...de que no me propusiera, diciendo que el Partido Popular no había ganado... ...que si el bloque no sé qué... ...diciendo que yo iba a hacerle perder el tiempo a los españoles... ...en fin, todas estas cosas que hemos oído... ...pues eh, yo he pedido, hablé con la presidenta de la Cámara... ...y le dije, oye, yo necesito 8 o diez días para preparar la investidura... ¿no? ...estábamos en el mes de agosto, los grupos parlamentarios aún no se habían constituido... Eh, ...le pido ocho o diez días porque me parece que es algo razonable, ¿no? Ella me dice que al día siguiente me va a dar la fecha y me da una fecha que es el 26 de septiembre y me explica que me da más tiempo porque en el caso de que haya que repetir las elecciones, para que no caigan las elecciones los domingos del mes de diciembre y para que la, la, la elección cayese en su caso el 14 de enero, es decir, después de Reyes, uh -huh. el primer domingo, pues es necesario que... Eh, el, el acto de la investidura se produzca el 26 de septiembre, porque como usted sabe a partir de esa fecha empiezan a contar los dos meses uh -huh. para la convocatoria de elecciones. Yo lo entiendo... Le digo, oye, explica tú de que me das el 26 de septiembre No porque te lo haya pedido yo Sino porque es lo mejor para el calendario electoral eh, general ¿no? Me ha dicho que sí, que lo iba a explicar Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que el propio Partido Socialista Que me pone esa fecha Empieza a criticar que, fijo, ha pedido un mes Para hacerle perder un mes a, a, a los españoles en su investidura eso es una, evidentemente, una gran falacia y es una gran deslealtad por parte del Partido Socialista Pero es que ahora esto se viene a añadir Al hecho de que el señor Sánchez no tiene fecha A mí me pone la fecha a las 24 horas de haberme propuesto para la investidura al jefe del Estado, han pasado más de 20 días y el señor Sánchez no tiene ninguna fecha, puede hacer lo que le dé la gana y al final se acredita que el Gobierno pues, también controla el Congreso, el Poder Legislativo y utiliza el Congreso como a él le interesa. ¿no? Claro, lamentablemente, esto es un hecho que tampoco tiene precedentes. ¿no? Que al que gana las elecciones, la presidenta del Congreso le pone una fecha y yo no la discuto porque es su competencia y al que las pierde es él el que pone la fecha y se le impone a la presidenta del Congreso y, en consecuencia, a todo el Congreso de los Diputados. Esta es una vara de medir, una vez más, distinta de, entre el Partido Socialista y el resto de los partidos que conformamos el Congreso de los Diputados.
1: Señor Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, eh, un saludo desde Andalucía, gracias por habernos atendido a Canal Sur Radio y le deseamos que tenga una feliz estancia en Andalucía, ya que es por aquí donde va a estar este fin de semana, eh, como nos ha anunciado. Un saludo y, y muchas gracias. Que tenga un buen día.
3: Muchas gracias. Siempre es feliz estar en Andalucía. Muchísimas gracias.
1: Se lo agradecemos. Adiós.
6: Nuevo
4: Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es Sí, te toca A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: Dios mío, Yaya Qué buenos están tus macarrones Algún día nos tienes que contar tu ingrediente secreto Pates la piara Más buenos que el pan
3: Canal Sur Radio
0: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano
1: Descubre
3: Ato Verde Soul, tu hogar en las pajanosas, Sevilla, con vistas a campo de golf, entorno natural con chalets de 3 y 4 dormitorios y zonas comunes con piscina y club social. Ato Verde Soul.
1: Para más información, llama al 672-676825
2: o entra en realia.es. Visítanos en Club de Golf Ato Verde.
4: Apuntarse a alguien para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Ahora en Hispalauto llévate un Seat
2: León híbrido por solo 115 euros al mes con 3 años de mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en hispalauto.com
7: ¿Conoces esa increíble sensación de estrenar algo? Es el poder de lo nuevo.
4: Sevilla Fashion Owlet está de estreno. El 1 de noviembre tu nuevo destino de compras está en Sevilla Fashion Outlet.
5: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con cuatro semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones
6: en basic-fit.es La aceituna. Riqueza cultural y turismo gastronómico en un viaje al corazón. Ven a las 22 jornadas gastronómicas dedicadas a la aceituna. Desde el paisaje a la cocina. Del 12 de octubre al 12 de noviembre. Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Prodetour, Diputación de Sevilla, Consejería
0: de Turismo, Cultura y Deporte. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Este otoño, únete a la Revolución Solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación llave en mano con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Quiero Luz. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Disfruta... La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y con Maite Chacón, buenos días. Hola, ¿qué tal, Jesús? Maite buenos días. Con la ornitóloga, la climatóloga. Ornito. Ya no
6: me da tiempo ni de mirar a los pajaritos, fíjate tú el... el, el, el. La temporada que llevo. No, miro ya los pajaritos, ¿qué te parece? Los Ni pajaritos.
1: miro el tiempo. Me parece muy triste. Ahora
5: están
6: resguardados en la lluvia.
7: Mm. Bueno, los pajaritos se escuchan, no se miran. Se te por no, la mañana y se, se mira escucha... A mí
6: una de las mm -hmm. cosas que más paz me da, mirar los pajaritos.
7: Yolanda Garrido, la doctora del equipo. Buenos
1: días. Sí, buenos días. Estáis todos
6: buenos, por cierto. <risa> <todo> buenísimo
1: buenísimos.
5: <risa>
6: ¿Qué quiere, pasar consultas ahora sí, o qué? Sí,
1: <risa> eh, David Hidalgo... El amorólogo, pero has perdido, ayer perdiste puntos, ¿eh?
7: Sí, bueno, pero ¿por qué? Porque no estuviste a la altura Hombre, los amorólogos estudiamos el tema del amor, es una ciencia Ayer y... la
1: gente, los oyentes te desbordaron, te pusieron contra las cuerdas, ¿eh? Y a ¿O ti no y a ti también no 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 yo yo estuve jugando yo estuve aquí de, eh, de lo guardia de la circulación los
7: clientes te, pregun los oyentes te preguntaron si estás enamorado si no y tú te ah, escurres mira, siempre como una anguila no, no, no lo que pasa nada, es que
6: David venga, que tenemos
1: poco tiempo y a Rodríguez que es la perla amante hola, de los animales otra eh, vez. motera buenos días ah, hola de nuevo bueno, vamos a comenzar porque luego vamos a hacer un recordatorio de lo que ha dado y lo que ha sido la semana. Eh, hoy hay una noticia muy importante, el Museo Picasso que cumple 20 años. Sí, con
6: muchísimas actividades, Jesús. Se incluye un pas, pasacalle festivo con cabezudos que está inspirado en, claro, en Picasso. Va a haber un concierto. Se, durante la tarde se va a celebrar un acto institucional. Y esto se viene celebrando desde hace ya algunos días dentro del programa Cumplo 20 el Museo Picasso es el museo más visitado de Andalucía, 9 millones de personas lo han visitado a lo largo de estos 20 años y justo coincide este aniversario, el 20 aniversario del museo, con el 50 aniversario de la muerte de Picasso. ¿Tú estabas allí el día de la inauguración?
1: No estaba allí, pero no. no allí? pero no me pidas por qué no estaba allí porque eh, es uno de los enfados más terribles que me he ¿Ah, llevado sí? en mi vida. que me dices? Y Yo no está... quiero largar.
6: Estaba convencida de que tú estabas allí. No quiero allí largar. Ese día, en el Palacio Tengo la invitación de que un
1: día te enseñaré la carta, pero me la dieron después.
6: Que me dices. Una invitación llegó tarde, que era preciosa, era,
1: era, una, era como un estuchito y me llegó después. Ese día llovía, ¿no? Llovió. Llovía, llovía. Ah. Eso, por eso, en fin, <risa> por eso luego me alegré. Llovía. Llovió a ese día, sí, a sí, mucho. Pero al día siguiente de este me entregaron, o dos días después, el estuche, porque es un estuche precioso que guardo eh, como recuerdo, y no me lo dieron cuando me lo tenían que haber dado. <risa> Así que no me hagas hablar. Esto es la primera vez que lo digo. No lo sabe nadie, pero
6: Pues mira, yo bueno, hubiera Diego jugado, no sabe porque, yo yo claro, hubiera estábamos, hubiera tu, estábamos
1: todos extrañados de, pero me llegó dos días después.
7: Qué fuerte. Bueno, pero no hay, tener, no hay que tener rencor.
1: No, no, rencor no, porque
7: el rencor, rencor es malo.
1: Mira, no hay que tener rencor porque quien tiene rencor, el que lo sufre
7: es el que lo tiene. Exactamente. Bueno, pues,
6: eh, que están de enhorabuena... Como dice Luis Landero. Que están de enhorabuena, <risa> que por cierto, ahora te preguntaré cómo te fue ayer con Luis Landero. Muy bien, Landero,
7: muy bien, un lleno eh, total. Que están
6: de enhorabuena en el Museo Picasso, celebrando, sabes que hay conflicto con los empleados, también hay que recordarlo, sí, que llevan en huelga ya llevan en huelga pocos tiempo pocos y, y ya nada, que lo pasen muy bien hoy y que todo sea estupendo, celebrando uno de los museos más importantes que tiene ahora mismo nuestra tierra. ¿Esto es de verdad...?
8: Bueno, es de verdad porque es una, can una canción más en las tantas que tenemos en Los Ah, pero Beatles. como
1: querías ponerme una.
8: Te no, tonto, la puedo poner porque pero es que no... hasta el 2 de noviembre no se va a conocer. Pero Todavía cuenta, cuenta que, lo que han un hecho. poquito. Bueno, de entrada que, que, que te perdiste ayer, que estuvo John Lennon con nosotros, que todo que decirlo, ¿eh? la reencarnación También por la inteligencia
1: decir. artificial, ¿no? No,
8: no, este hombre era de carne y hueso, una y madre mía. Váyatela no. cómo se parecía el hombre. ¿Tú
7: preferiste a Alfonso Guerra, tu amiguito, a John Lennon? ¿Te lo no soy amigo, tengo sí,
1: sí. trato con él, relación de hace tiempo, pero por no cierto, es amigo, la, 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 la amistad es otra
7: cosa La frase del rencor no te la dijo andero, te la dijo Alfonso Guerra Sí, pero andero no, también sí, la dijo No, ¿también? pero
8: porque además venía publicado, en estos días se ha publicado un reportaje sobre el mal que hace sobre la salud ser pero eso es rencoroso verdad. Y seguramente por eso se ha puesto tan de ah, moda eso, Esto es verdad, de que, eso es verdad, es verdad El y, rencor es malo para y la y salud Te cuento lo de la canción ¿O no te lo cuento Porque es que David se mete, ya, ya llega David Porque tengo muchas ganas hablar y no me dejan bueno, que la canción va a salir el próximo 2 de noviembre, que se titula Now and Then, ahora y entonces, que lo ha anunciado Paul McCartney, el mismo Paul McCartney esta es una canción eh, tanto de John Lennon como de George Harrison que se trabajaron en los años 70 y se va a incluir en la reedición de los Red Album y Blue Album son recopilaciones de los mejores eh, temas del cuarteto eh, Esta canción, bueno hay grabaciones por ahí porque se hicieron varias pruebas que circulan entre los super seguidores de, de los Beatles pero que nunca se ha llegado verdaderamente a, a grabar y a editar en condiciones y ahora pues se va a hacer y vamos a poderla disfrutar a partir de la semana que viene
1: mm. Yolanda, los sindicatos de actores de Hollywood prohíben a los actores que se disfracen, ¿de qué? ¿O cuándo? Sí. ¿O cómo?
5: Sí, pues mira, llevan desde el 14 de julio eh, ya han alcanzado 100 días de, de huelga. Los actores y actrices... Eh, están haciendo huelga, los sindicatos de la Asociación de Productores rompieron las negociaciones justo cuando el acuerdo parecía inminente. Bueno, pues esas manifestaciones se siguen sucediendo. Han lanzado un comunicado relatando la situación. Algunos nombres de primer nivel como George Clooney o Ben Affleck se han reunido con los organizadores para conocer el estado de la protesta. No parece que el paro vaya a terminar, continúa. Mm. Y bueno, ahora que llega Halloween... Eh, pues han publicado en su página web, el sindicato ha publicado en su página web, aconseja a los actores y actrices que opten por caracterizarse eh, como personajes y figuras genéricas, como fantasmas, los zombies, las arañas, lo que, las cosas así monstruosas, pero que en ningún momento se vayan a disfrazar de algo que tiene que ver con esta protesta que llevan al, al caso, como por ejemplo Barbie o cualquier superhéroe de, de Marvel o el o miércoles Adam o sea que de eso, que no vayan a hacer nada porque, por tienen que no porque tienen que ver ...con la protesta que ellos están claro, teniendo... Y que no les hagan
8: publicidad... ...exactamente... ...no, Entiendo yo. no quieren claro. que les
5: hagan publicidad... ...así que han dado una serie de recomendaciones... ...y que nada... Eh, ...llevan la huelga para adelante... ...y eso sí... ...también se están viendo algunas producciones... ...afectadas... ...para que lleguen a los cines... ...llegarán el próximo año... ...como Dune segunda Parte... ...o otra película... ...que se llama... Crave and the Hunter... Uh -huh. ...así que pues nada... Que hay que disfrazarse de araña, de monstruo, de momia, no, de... pero
1: nos va a decir ahora, eh, David, los disfraces más populares este año para Halloween, ¿no?
7: Te lo voy a decir a ver si estás entre los tuyos. ¿Tú de qué vas?
1: ¿Pero por qué me preguntas a mí? ¡Pero qué obsesivo! Hombre, a, pero, pero ¿qué, ¿qué tengo yo que, que mi, que hombre, mi amistad procuras? Que... ¿Qué interés se te sigue, David mío?
7: Hombre, porque yo que a... me
1: machacas todos los días. Porque yo
7: voy a salir en Halloween, quiero saber si tú vas a coincidir no conmigo voy a salir. Disfraz.
1: Pero tú te imaginas tú a mí de qué? hombre? En tú eres un, fiesta ¿De, de
7: fantasma? ¿Tú te imaginas tú eres a mí un fantasma. Una,
1: ya, un hombre ya con la edad probesta, <risa> haciendo el ridículo en lo de Halloween. Yo ¿Cómo no que tengo, es ridículo? Ya no tengo edad para eso.
7: ¿Cómo que el ridículo? Tú ah, te
8: disfrazas,
6: ¿de
7: qué? Yo, por ejemplo, como voy siempre a la moda, estos son los tres disfraces más este año, al menos en Estados Unidos. Lo han nombrado, Yolanda. La Barbie. Yo no sé de Barbie que tiene que ver con el miedo y el terror, pero no sé la Barbie si no, está de moda. No, porque Halloween,
6: porque Halloween en Estados Unidos la gente no se disfraza solo de miedo, de se disfraza estaré, en ¿Te general. ¿Te hay, una, hay una
7: variante que es Barbenheimer, una mezcla entre Barbie y Oppenheimer, que por ejemplo, un traje rosa con un sombrero del mismo color o una mirada melancólica y una pipa, la Barbie la que más se lleva. Después, sí. todo lo relacionado con Spider-Man, el Spider-Punk, papá Peter Parker y como ha dicho Yolanda, eh, miércoles, ¿no? Wednesday, la familia Adams también es otro de los disfraces que más se van a llevar. Y sobre todo, uno que es muy... Asistido cuando alguien no tiene un disfraz de Halloween, el oso. Hay más de 20 disfraces de oso y la gracia de este disfraz es que puede ser cualquier tipo de oso. En todas las fiestas de Halloween hay oso yogi, oso malo, oso que se comen una lasaña. Pero eso te tiene que comprar que el disfraz de pelo, ¿no? ¿Y alguien, claro, disfraz y, de pelo. Y, ¿Y alguien de pelo. Va calentito. Alguien que hace el oso. Alguien que hace el oso. Yo, ejemplo, a mí me encantaría mucho vestirme de chihuahua, que también es un disfraz muy de Halloween.
6: Sí, también es muy cómodo. Pero tú eres bajito. Para comer y eso sí, es muy cómodo. Pero,
7: Chihuahua,
1: ch chihuac bueno, eh, vamos, <risa> vamos a felicitar a Patricia Guerrero, una Ay, qué eh, bailadora granadina que conocimos sí. muy joven y que ha sido elegida nueva directora del ballet flamenco de Andalucía. Sí,
6: sí, sí, ha sido designada. Tú sabes que aquí se presentan proyectos. Ella ha presentado un proyecto que enmarca en un nombre, Tierra Bendita. El proyecto es de tres años Y eh, ya nos adelantó ayer Que estuvimos hablando con, con ella Nos adelantó que eh, va a haber un Lorca eh, va, va a llevar a escena un Lorca. Siempre y hay un Lorca Siempre hay un Lorca Y también va a repasar Va a hacer una especie de repaso del ballet flamenco de Andalucía porque el año que viene cumple 30 años ya. ¿eh? Ella que ha sido primera bailadora de, del ballet, que ha trabaja, empezó trabajando con Mario Maya, empezó muy chiquitita en la escuela de era el albaicín de su madre, en la escuela de danza de su madre, empezó con Mario Maya, ha sido primera bailarina del ballet de Andalucía, ha sido primera bailarina del ballet nacional de España y ahora pues está encantada porque es como volver a su casa la felicitamos. y tres años tiene por delante para desarrollar un proyecto en el que está
8: muy muy ilusionada.
1: Y acaba de publicar Britney Spears sus memorias de la mujer que soy ¿qué cuenta? ¿lo han leído ya?
8: Pues eh, estoy en ello, estoy en ello como salió en España ayer un poquito después que en Estados Unidos pues eh, he avanzado muy poquitas páginas ¿os acordáis que hablábamos del libro de Macarena Olona, ¿no? que sí. iba a dar un buen repasito, pues Britney Spears viene a hacer más o menos lo mismo. lo mismo, yo no sé si se ha puesto de acuerdo con Macarena, <risa> o no eh, Britney, ¿sabéis que es uno de los juguetes rotos de, de la industria una chica que empezó con 11 años y, y con muchos problemas también en su casa, con su madre, con su padre, y bueno, pues las drogas que también, el alcohol que, que hacen mella, pues le han hecho hacer muchas tonterías a lo, a lo largo de, de su vida, que desgraciadamente han opacado y han eclipsado las cosas grandes que sí que ha hecho, ¿no? Porque mm, ha, ha conseguido hits uno detrás de otro a, a, a lo largo de, la, de los años 2000, y bueno, eh, como la industria de Bora, pues se se ha quedado con, con lo malo ahora resurge de sus cenizas después de haber recuperado su propia eh, las riendas de su propia vida os mm. acordáis que le habían dado la tutela mm. al padre porque sí, la habían sí, sí, sí. Eh, decretado poco menos que en fin mm. y bueno pues a, ahora va a ajustar cuentas evidentemente va a ajustar, a ajustar con la industria con su padre evidentemente con su madre que dice que para cuando la jovencita estar cerca de ella lo único que le acercaba era un daikiri Uf. y era uno de los motivos por los que empezó a darle al al y en, fin, en vez de pelargón sí. le daba daiquiri ¿no?
1: Vamos, no, Qué no, no empecemos con el pelargón Vamos a poner en marcha el ventilador que recoge momentos vividos esta semana sí. Yolanda, tu encargado, adelante sí, sí. Yolanda
5: Empezamos la mañana del lunes hablando del tremendo domingo de viento y lluvioso que tuvimos Pero... Eh, se abrió el día con la visita de María José Yergo, que nos vino a presentar su segundo álbum Ultra Belleza. Disfrutamos con su conversación, con su pensamiento positivo y nos mostró que empezó cantando.
4: También cantaba, ver, ¿qué cantabas de? Whitney Houston, el Valerie.
1: Cántalo un poquito.
8: ¡Valerie! ¡Valerie!
5: Una auténtica maravilla En un
1: pequeño pub de su pueblo Sí, sí El pub sí. Goltier. Sí, señor Marica. Bueno, pues
5: terminamos el programa del lunes con la voz de Adrián Martín Que vino a presentarnos París, su último trabajo Adrián es un chaval que canta
1: muy, muy bien y que responde mejor. Adrián es el pequeñito, o sea, el mimado de la casa. Sí. No, yo no soy mimado. Son. Sí, es mimado. Cuando sale el sol, yo me imagino
5: cada día cerquita aquí contigo, diciéndome te quiero,
6: diciéndome al oído. Sí, yo estoy enamorado
1: de un amor, de un amor platónico. Platónico. Pero y el otro amor, el físico, la música. Y oh. el amor. Le
6: envuelve. El amor
1: contemplativo también. Sí. Estamos de acuerdo. ¿Y tú estás enamorado? <risa> Hombre, clarón, ¿cómo voy a estar enamorado? Sí. Ah, ah. ¿Y tú quieres que yo te lo diga aquí? ¿Que se entere todo el mundo? ¿Y quieres, quieres que yo te lo cuente aquí a todo, mundo, a, todo mundo, a todo el mundo? ¿Que se entere todo el mundo?
7: Tú, tú sí. se la has preguntado a Adrián y Adrián te pregunta a ti muy bien Adrián No, pero él me ha dicho bien. que está enamorado de la música y él te ha preguntado a ti ¿qué ¿Pon ¿qué París qué es lo que tiene que ser? Déjate de... ¿Qué es la avenida? ¡Pon París! ¡Pon París!
1: ¡Pon París! Bon París. Bon París. Bon París.
5: Bueno, pues una la semana pasa volando llegó el martes y con él los guiris John Julio, Mickey Hill y Lama esta semana llegaban recordando el magnífico programa de la mañana de Andalucía en Huelva la semana pasada.
7: Las gambas, las huevas. ¿Tú sabes, ¿Cómo lo que son es, los ¿Tú sabes lo que es el huevo de un choco, no? Lo que te estabas comiendo. No, no,
9: no, no. Dime lo que es un huevo de choco, David, porque tú sabes, la, la palabra huevo yo, solo tiene un significado para mí. Pues, yo gallina. soy muy inocente. Claro. <ríe> La gallina. Una,
8: una docena.
9: <risa> digo, re, explícale lo que es. Si cuando te comes el huevo del. No, yo tengo te ahí, te ahí. No, no pues estoy... te digo unas cosas. Los, los chocos tienen huevos más grandes que tú. <risa> Perdona. Oh. Sí, nada ¿no? ¿Eh? que empezamos bien hoy. <risa> <risa>
7: <risa> <risa> ¿Y Qué vergüenza.
9: Por...
5: Es que claro, uh, sobre gusto no hay nada escrito.
9: Hay un actor. Así como mi primo. Ah, Eso, eso, yo. De Guinea. Sí, eso, eso, eso sí. mi primo negro. Claro. Eso, soy yo. El negrito.
1: El
5: el un, lava
9: tiene un color muy bonito de piel. Un color muy bonito.
7: Muy bonito. Es un café tostado. tostado ya, ya. Tosta, ¿eh? Ya, ya. Pero ya, el ya, tosta, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Tú cuando, cuando viste por primera vez una mujer blanca desnuda que, vi, que, que pero sentiste. Vamos a ver, ¿Esto wow. qué es? Cuando una mujer blanca... Dios, es desnuda. es? Mi hermano. ¿La suschache? No la vi.
9: A, a lo mejor a ti no te he visto desnuda. Eso sí. No,
7: a mí no. Vale, pero sí he visto
9: a una mujer blanca desnuda. Eso, y cuando la viste, Y, la y vez. tantas veces, mi alma, que lo he visto. Y igual que
7: cuando yo vi una negra,
9: también me asustó un poco.
7: No, pero Yo no, a, te a te mí te me te oh. <risas> no me asustó. Ojalá yo saberlo. Mira que la pregunta del David. No, y no ha contestado. Que sí te ha contestado. No, que te dio impresión ver a una persona blanca desnuda.
9: Que te lo digo en serio. Alegría y felicidad. Y atracción. Digo,
7: Que te atrae lo blanco
9: Hombre, la blanca, no lo blanco La blanca no,
7: ma, Venga, diga, aunque sea si te gusta Alta bajita o regordita o delgada Venga, di el gusto de tus mujeres, mejor que salen en la puerta ahora tres Venga
9: Bueno, normal y corriendo como la Mickey
7: Normal
8: y corriente <risa> <risa> Se cubre de gloria.
5: <risa> bueno, pues ellos lo mismo la lían que intentan orientarnos
9: con sus clases de inglés. Es muy ¿Quién es poético? Elton? ¿Es el elton John. Elton John. Elton John, pero yo creo este es una. Película. Película. ¿Cómo dices tú, Elton John? Elton John. Elton John. ¿Cómo? Elton John.
7: Y Elton John? no lo deja. Elton. John Elton no, no, es, el no, deja el no es, es Elton John. El es elton. elton. O sea, elton. el otro no tipo,
1: Ah, que os el, la tele. El, el, quiero aprender con él. El John, entonces. Yo, el, yo no debo decir el con, John. Mira, el John dice es que, El mira, John. la palabra es difícil, el, por ejemplo,
9: en una ca muy difícil decir es mont montaña en inglés es mountain. Mount. Porque estamos tragando el té como si mountain. 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 Fountain, fuente, fountain. Fountain. O sea, yeah. time no se dice time, la parte time por ejemplo, En Elton. No decimos Elton, me dicen Elton. Elton. Perfecto. Elton John. un
7: poco
9: ¿no? Elton
5: El miércoles se celebró el Día Internacional del Artista, en el tema del día nuestros oyentes nos hablaron de sus habilidades. Nuestro programa estuvo plagado de ellos, pero destacó uno, nuestro David
7: no se ha arreglado un enchufe, no se ha arreglado un grifo. Bueno, pero tendrás tú eh, no? En manualidades, ¿qué capacidad tienes tú? Últimamente pinto y no pinto. Sí, pero tú, y... pero
1: es una cosa que te ha llegado ahora de pronto. Sí, ¿eh? bueno, bueno, pero. Un, no calen,
7: se... un calentón que te. Escribiendo cartas, escribe unas cartas que todo... cuando las escribía me decía la gente, David, ¿qué carta? No, que me quedo tres horas con tus cartas. Escribe una epistolarmente, soy ¿Eh? en la eh, vale, pues una artista. eres un artista
1: del género epistolar. O sea, una cosa que ya está pasada, de moda. <risa>
5: En el, la otra tertulia que como todo el mundo sabe, la mañana de Andalucía, en to, eh, todos los días a las nueve y media de la mañana se comentó la presentación de Jesús Vigorra en el día de ayer del libro del Premio Nacional de las Letras Luis Landero. Pero la cosa
7: se fue por los cerros de Úbeda. Hey, oye Vigorra, eh, se presenta en la Feria del Libro de Sevilla. ¿Tú? Se inaugura. Se inaugura. Y tú vas hoy a alguna presentación. Sí voy, voy. Espero ¿Sí? que tú y vayas también. Sí, ¿no? porque me cae muy bien Luis Landero, ¿no? Ah, Te cae bien Luis Landero, yo no. <risa> regular tú no regula, más Hombre, tú no eres. A ti te tiene visto tú te, Exactamente A Luis Landero lo no tengo menos visto Y tú no escribes tan bien Como Luis Landero Uy. Yo dejé de ir a la Feria del
1: Libro De Sevilla Y dije No volveré a la Feria del Libro Hasta que no funcione bien La megafonía
6: La megafonía Te ha quedado un poquito Que te digo yo Un poquito, Antigua, te quedado, ¿eh? un poquito
9: sí. El sonido el se so
1: dice. Pero megafonía La
6: megafonía con un megáfono Vaya palo que te ha dado. La
1: palabra megafonía Se entendía el sonido
5: Megafonía me Se entendía, se, entendía, se, entendía, entendía, se vas a
1: probar ¿no? diciendo sí. Megafonía Sí. No, ¿Tú, tú ayer
7: criticabas aquí a que dice en el micro, uno dos probando. Y eso igual de antiguo que uno dos probando. No, no, no. Qué bien falta. que lo hayas
6: cortado no, aquí. No, no, aquí ¿Qué, falta. Que bien que lo hayas cortado no, aquí. No, no, no,
1: aquí falta lo fundamental. Aquí falta lo, lo fundamental está manipulado. La megafonía está perfectamente utilizada. Está
6: muy bien que lo hayas cortado aquí, Yolanda. Muy bien.
5: Me encanta. Bueno, ayer nos centramos un poquito más. Recibimos la visita de Alfonso. Manipulación Averla, que vino a presentar el libro La Rosa y las Espinas. Y, naturalmente, también respondía a las preguntas de actualidad que le hacía Jesús.
1: Usted sabe que la noticia de ayer, eh, bueno, surgió antes de ayer, pero fue ayer cuando se aireó por todos sitios, el tema de la reducción de la jornada laboral. Mm. Y usted dice... En el Congreso del Partido Socialista francés, mm. que se celebró hace cinco años, mm. presentaron una enmienda sobre la semana de 32 horas. Y en aquel momento la llamaron enmienda Alfonso Guerra. Finalmente se votó, pero no resultó aprobada. Uh -huh. Efectivamente. O sea que usted en esto sí que está de acuerdo con Yolanda Díaz. No, yo con ella no. <risa> en todo caso ella conmigo, con cinco años de atraso. ¿Qué me está diciendo? Hombre, ponerme a mi seguidor de la señora, usted ya está tomado algo esta mañana Ay, perdón no, no, no he, tomado, he tomado dos cafés
7: mi <risa> gorra yo te vas y lo a Fonso guerra ¿eh? en la tela
1: no pero era porque él siempre ¿Qué? ¿Qué? tendría que estar de acuerdo con ella porque él lo dijo hace cinco años lo que pasa es que él lo llevó a su terreno
8: y ya de paso le dio cada záscala yo la tengo pero te dijo que, que te había
7: fumado te dijo que
1: vamos ¿Qué, vamos que qué se ha tomado usted esta mañana <risa> tiene 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 gracia
7: para esas cosas ¿Algo más? No. Oye, queda medio no. minuto, solo. Y la pregunta de hoy, ¿cuál la es? La
5: pregunta, ¿a qué edad se emancipa usted y sus hijos? 6.70, 9.40, 200.
8: Y a las 9 de esta noche en Isla Cristina, en el recinto ferial, Manuel Carrasco cierra su gira.
1: Envíen ya sus mensajes ¿A qué edad se fue usted de casa? Luego les contaremos por qué que tiene su aquel eh, ¿Y eh, qué edad tienen sus hijos? ¿Y si siguen en casa todavía? Los que siguen en casa todavía, ¿qué edad tienen? <risa>
0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
9: Canal Sur Radio.
1: Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro. Y no veas cómo comimos en la hostería del laurel. Te pidieron una pinceladita.
4: ¿Conoces esa increíble sensación de estrenar algo? Es el poder de lo nuevo Sevilla Fashion Outlet está de estreno El 1 de noviembre tu nuevo destino de compras está en Sevilla Fashion Outlet.
1: Fuego, pasión, sabor, emoción Lo estabas esperando y ya lo hemos creado para ti La mafia se sienta a la mesa Descubre nuestros menús de grupo para esta Navidad Y no te quedes sin vivirlo Reserva ya en Sevilla dentro, Negrión y Tomares. Una explosión para tus sentidos. La mafia se sienta a la mesa. Cuchina de pasiones.